0: Agora nós vamos dar início ao sexto mandamento da lei de Deus, né? não cometerás adultério, e a gente vai dividir esse capítulo também em algumas partes, a gente está no artigo sexto é, sobre os dez mandamentos, né? e hoje a gente vai ler a partir do parágrafo 2331, e vamos ver até onde vai dar para fazer a leitura nesse primeiro áudio, e assim eu vou informando vocês o número dos parágrafos. Então começa dizendo o, o mandamento lá no Êxodo, né? não cometerás adultério, Êxodo 20, 14, depois o, no Novo Testamento como Jesus interpretou, né? ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração, Mateus 5, 27 e 28, o tópico 1 um é homem e mulher os criou. Deus é amor e vive por si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-a à sua imagem, Deus inscreveu na humanidade, no homem e, na, e da mulher, a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Crescei e multiplicai-vos, Gênesis 1:28. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e, de uma maneira mais geral, a aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos e a complementariedade, a necessidade e o apoio mútuos. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança do, de um Deus pessoal. Cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente. Imagem do poder e da ternura de Deus A união do homem e da mulher no casamento É uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher E eles se tornam uma só carne Gênesis 2:24). Desta união procedem todas as gerações humanas Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem no Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que ora, olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:27-28. O homem não deve separar o que Deus uniu. A tradição da igreja entendeu o sexto mandamento como englo, englo, englobando o conjunto da sexualidade humana. Então, pessoal, aqui nessa introdução, né? Pincelou um pouquinho de tudo que a gente vai falar em detalhes aqui dentro deste, deste artigo 6, né? Sobre o sexto mandamento. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui. É, primeiro, né, que é, o próprio Deus nos criou, né, homem e mulher, né, é, diferentes na sua criação e complementares. O que, que é complementares? O corpo é, da mulher e do homem foram criados para se juntar, para dar certo um com o outro. Né, com a finalidade de união e de procriação. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E aí está falando também que existem algumas diferenças né, e complementariedades que são físicas, como eu falei, mas que são também morais e espirituais. Quer dizer, cada um tem a sua função né, durante toda a vida, mas especialmente no casamento. E está falando um pouco também da sexualidade, né, que ela está ligada ao que é uma afetividade, a capacidade que nós temos de amar e de procriar. A gente vai entrar em detalhes sobre esses tópicos que foram abordados aqui, mas o que eu achei mais importante dessa introdução aqui é o parágrafo 2335, que vai falar assim que ao homem e à mulher, né, Deus deu a capacidade de se unirem, e esse essa união, que é o matrimônio, né, que é o casamento, é, Deus permitiu ao homem e à mulher a um dom, né, verdadeiro dom, verdadeiro presente de Deus, que é a capacidade de procriação. E com essa capacidade de procriação, Deus faz do homem e da mulher como que co-criadores da vida humana. Porque só Deus cria, né? Deus é o criador de toda a obra, de todas as vidas, de toda a vida, de tudo que tem na terra, céus e mares, né? Se a gente for ler lá no Gênesis, a gente vai ver essa criação. E Deus dá ao homem e à mulher essa capacidade de participar junto dele. Da, do poder de criação, né? que é que ele dá, dá origem a uma nova vida. E aí nesse parágrafo está dizendo isso, né? que o homem e a mulher, ao se unirem, vão é, participar da generosidade e da fecundidade de Deus, né? e que dessa união vai proceder todas as gerações humanas. E isso é fantástico. né? Então a gente vai ver sobre isso aqui agora, as partes, os detalhes dessa introdução. O tópico 2, então, é a vocação à castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade da pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua integral e temporariamente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Então nós vamos falar aqui da, dessa virtude da castidade, né, e, nesses dois tópicos, né, na integridade da pessoa e da doação de si mesmo. Então vamos começar com a integridade da pessoa. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais e de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla nem a linguagem dupla. A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado por convicção pessoal e não por forças de um impulso interno, cego ou debaixo da mera coação externa. O homem consegue essa dignidade quando, libertado de todo o cativeiro das paixões, caminha para seu fim pela escolha livre do bem e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Aquele que quer permanecer fiel à promessa do batismo e resistir às tentações, empenhar-se-á em usar os meios. Conhecimento de si, a prática de uma sese adaptada às situações em que se encontra, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração. A castidade nos recompõe, reconduzindo-nos a esta unidade que tínhamos perdido, quando nos dispersamos na multiplicidade. Então, pessoal, aqui vou dar uma pausa antes da gente continuar falando sobre a virtude da castidade, né, porque aqui está falando da pessoa em si, porque é uma virtude bem individual, que vai ser praticada de uma forma individual, mas também coletiva. A gente vai ver em detalhes sobre isso aqui. E aqui o catecismo está dando uma ferramenta muito importante, né? Está dizendo que a castidade ela 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 é o domínio de si, né? O domínio sobre a carne, né? Então a, 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 todos são chamados a castidade, mas é, principalmente fazer esse domínio sobre a nossa carne, né? Sobre as nossas é, tendências, sobre as nossas compulsões, né? E aqui nesse Parágrafo final que a gente leu tá dando alguns meios para a gente poder viver a castidade, né? Que são o conhecimento de si mesmo, a pessoa precisa se conhecer, né, emocionalmente, fisicamente, a, a prática de uma sese, né, que é aquela oração mais elevada a Deus, na situação que a pessoa se encontra, porque aos solteiros existe uma forma de oração, aos casados, outra forma, né, ao seu estado de vida. A, a obediência aos mandamentos, óbvio, né, todos os dez mandamentos, aos mandamentos de Deus, é, e a prática das virtudes morais, que nós já falamos delas aqui, né, e a fidelidade à oração. Então, quer dizer, não dá para a pessoa é, buscar viver a castidade se ela não buscar uma vida de oração. Isso é, é, é uma coisa que está ligada à outra. Continuando. A virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. O domínio de si é um trabalho a longo prazo, nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe-se um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. O esforço necessário pode ser mais intenso em certas épocas, por exemplo, quando se forma a personalidade durante a infância e adolescência. Né? Então, aqui já está dando alguns exemplos. Né? Esse domínio de si ele é um trabalho diário, né? todos os dias. Pode ser que a pessoa venha a cair em algum momento, mas é necessário levantar, fazer uma confissão e seguir decididamente. Né? Mas é um esforço contínuo. E nunca a pessoa vai falar assim, ah, agora eu tenho total domínio sobre mim. Né? Então, quer dizer, nunca vai ser definitivamente adquirido. E está citando um exemplo que a gente sabe bem que em certas épocas da vida é mais difícil, porque a pessoa está formando o seu caráter, né? formando a sua personalidade, que é principalmente na fase da transição entre a infância e a adolescência, que os hormônios próprios do nosso corpo, da nossa biologia, vai, fazer, vai atuar no nosso corpo de uma forma mais intensa e a, a vontade de se conhecer, de se tocar e de, de, de aprender né? como o corpo funciona pode... É levar a, a queda nessa virtude da castidade. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. A castidade tem leis de crescimento. Este crescimento passa por graus, marcados pela imperfeição e muitas vezes pelo pecado. Dia a dia o homem virtuoso e casto se constrói por meio das opções numerosas e livres. Assim ele conhece, ama e realiza o bem moral seguindo as etapas de seu crescimento. A castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal, mas implica também no esforço cultural, porque o homem desenvolve-se em todas as suas qualidades mediante a comunicação com os outros. A castidade supõe o respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e uma educação que respeitem as dimensões morais e espirituais da vida humana. A castidade é uma virtude moral, é também Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo aquele que foi regenerado pela água do batismo olha que interessante então né pessoal ah, essa castidade na integridade da pessoa é, precisa passar por uma educação voltada para a castidade, para a sexualidade, essa educação ela começa em casa, né? com os pais, como os pais são os primeiros catequistas, eles é que vão dando esses exemplos para os filhos né, de uma vida moral, de uma vida casta, daquilo que é correto ou não. É, também, né, né? se for essa informação for ouvida da escola, por exemplo, tem que respeitar né, as dimensões morais e espirituais da vida humana, e por isso que é importante ter essa essa educação em casa, né? porque Assim você forma, ajuda a formar a personalidade, o caráter do, da criança, de forma que quando ela ouvir coisas contrárias, ela vai se questionar, né? E pode vir trazer essa questão para os pais, e os pais vão saber o que está que tentando se passar para essa criança, né? Lá fora, no mundo, na escola, ou mesmo no, na TV, etc. Aqui está falando algo muito importante, que a castidade ela é pessoal, mas exige um esforço cultural. Por quê? A gente vê que a mídia... É, os filmes, as coisas, elas concorrem contra a castidade, né? Um, existe muito é, um ataque mesmo à família né? de forma a desvirtuar as pessoas. Então, esse esforço cultural ele tem que ser buscado, né? De forma que o cristão ele tem que rejeitar certos tipos de programa, é, rejeitar e lutar contra também para que esses programas não sejam vinculados, para não influenciar mesmo, né? Ficar de olho no que, que as crianças assistem, no que as crianças consomem de de conteúdo, né, na internet, então isso é muito importante para os pais, né? Agora a integração, a integralidade da doação de si mesmo. A caridade é uma forma de todas as é, é a forma de todas as virtudes. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação de pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. Olha que lindo, né, pessoal? Então, a vivência da castidade, ela primeiro é, nos faz como testemunho né, para o outro, né, da, do amor de Deus, da fidelidade a Deus. A virtude da castidade desabrocha na amizade, mostra o discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, se doou totalmente a nós e nos fez participar de sua condição divina. A castidade é promessa de imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo, desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. Eu achei muito bonito esse parágrafo, porque o que ele quer dizer? né, Que as pessoas na vivência da castidade, e aí vamos pensar especialmente é, na fase de formação, né, as crianças, os adolescentes, é importante que essas crianças convivam com as pessoas que têm o mesmo propósito, né? porque assim elas não vão ter menos tentações, vamos dizer assim, né? para viver essa vida casta e vão ser exemplos uns para os outros. Claro que as pessoas estão no mundo né? e elas têm que ser testemunhas de Cristo no mundo onde elas estiverem, mas é, se elas estiverem em contato com pessoas que têm os mesmos propósitos, facilita bastante esse processo. Aqui tem um outro título que é a diversidade das formas de castidade. Todo batizado é chamado a castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade há de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida umas na virgindade ou no celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com o coração indiviso, outras de maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal, os outros praticam a castidade na continência. Existem três formas de virtude da castidade. A primeira é dos esposos, a segunda da viúvez e a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisto a disciplina da igreja é rica. Aqui é uma fala de Santo Ambrósio. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nesta provação eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos à parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal, ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Olha, pessoal, esse parágrafo que ele é muito importante. A gente não vai desdobrar ele no restante da leitura, mas olha para vocês verem. Todos são chamados a viver a castidade. Então, a castidade ela pode ser vivida dentro do casamento, especialmente com a fidelidade conjugal. Né, e com a abertura à vida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, não é que os esposos vão se negar e não vão ter relação sexual. O, o sexo dentro do casamento ele é, ele é necessário, ele é permitido, lógico, né, e louvável. Agora, existe uma, a, a forma de castidade conjugal, que é principalmente ligada à fidelidade e à abertura à vida. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a, a castidade da viúvez. É, a Bíblia vai ensinar que quando a pessoa fica viúva, que ela ou ela opta por viver a castidade na viuvez ou ela é, não viva uma vida desregrada, que ela en encontre uma outra pessoa e se case. Mas aí do mesmo processo do primeiro casamento, né? Viva a castidade dos noivos, como está falando aqui, durante o namoro noivado, um namoro casto, sem relação sexual, e aguarde o momento do casamento para que é, possa ter esse tipo de relação. Né? E a castidade das pessoas que são consagradas, os celibatários, né? os padres, as, as virgens que são consagradas em templos religiosos, etc., que vivem a vida monástica, por exemplo, que também são chamados a viver a castidade é, para Deus. Então, nós vamos parar a leitura hoje por aqui e no próximo a gente volta falando das ofensas à castidade, os pecados, né? E mais um pouquinho desses detalhes que eu comecei a abordar nesse áudio de hoje. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. Nós nos vemos na próxima. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música